0: direkt aus dem Studio die
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sitzen wieder in Peters gewütlichem Wohnzimmer und ähm, nehmen unsere ja, hoffentlich dritte vernünftige oder eher gesagt zweite vernünftige Folge auf. Heute wird uns so ein bisschen ein, erstmal ein kurzer Nachtrag ähm, aus unserem letzten Gespräch beschäftigen, weil wir ja da ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen auch gesprungen sind zwischen den, den, den einzelnen ähm, Komplexitätsbereichen, sage ich mal, und Du hattest beim, so leicht äh, in der letzten Folge angerissen, dass bei dem Punkt Konsumverhalten, wie ähm, kaufe ich ein, wie, wie bewege ich mich als Konsument, äh, eventuell auch als klimabewusster Konsument, ähm, hattest du angerissen, dass das ja auch ein Stück weit was mit Bildung und mit ähm, dem Befähigen zum, Entscheidungs-, zum Entscheidungen treffen zu tun hat. Vielleicht, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, was da so deine, äh, deine Aussage war oder wo du, wir haben es auch relativ schnell ähm, abgebrochen, glaube ich, oder sind, nicht, sind zu einem anderen Thema dann gesprungen. Ich fände es aber trotzdem interessant, darüber nochmal zu sprechen, weil das ja eine wichtige, eine wichtige Sache ist. Also Konsumverhalten auf der einen Seite, aber halt auch auf der anderen Seite, wie, wie kann ich befähigt werden oder ähm, mich selbst dazu auch befähigen, ähm, sinnvolle Entscheidungen dann in dem Moment ähm, vielleicht auch zu treffen. Wir hatten ja auch das Thema mit den Plastiktüten ähm, und so weiter da ja auch angeschnitten, was ja auch was mit äh, Konsumverhalten um, zu
0: tun hat. Ich weiß es, deine These aber nicht mehr oder deine, deine Aussage dazu. Ja, im Grunde dreht sich das alles darum, dass Entscheidungen, die heutzutage getroffen werden müssen, deutlich komplexer sind, als sie das vielleicht vor 50, 60, 70 Jahren waren oder vielleicht auch vor 20 Jahren. Denn durch Sachen wie Klimawandel und Globalisierung äh, übertragen sich alle Probleme, alle Herausforderungen, alle Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben, auf eine ganz andere Ebene, für die der menschliche Horizont überhaupt nicht mehr gemacht ist. Hm. Also Zeiträume, für die wir Entscheidungen treffen, sind entweder so kurz, dass wir sie nicht überblicken können. Zum Beispiel, wir fahren mit 250 auf der Autobahn und müssen Entscheidungen treffen. Dafür ist unser Gehirn gar nicht gemacht. Aber andererseits auch müssen wir jetzt Beispiel Forstwirtschaft, wo wir gestern Abend noch drüber gesprochen haben, Entscheidungen treffen, wie forsten wir einen Wald auf in einem Zeitraum für 100 Jahre ja. ähm, und das sind aber auch Zeiträume für die wir, das menschliche Gehirn, evolutionär gar nicht vorgesehen ist, da in diesem Zeithorizont Entscheidungen zu treffen und eben auch, was uns wieder auch zu den Plastiktüten oder zu anderen Beispielen zurückbringt, müssen Entscheidungen getroffen werden, in Systemen, die so komplex sind, dass sie auf den ersten Blick gar nicht zu erfassen sind. Beispielsweise würde man ja auch, um jetzt nochmal ein anderes Beispiel anzuführen, denken, ich kaufe einen regionalen Apfel und tue da was Gutes fürs Klima. Wenn ich die ganze Sache dann aber weiter verfolge, kommt es entscheidend darauf an, zu welcher Jahreszeit ich den Apfel kaufe. Wenn ich den Apfel im September, Oktober kaufe, ist das meistens dann eine gute Entscheidung, ja. weil der Apfel kommt direkt vom Baum irgendwo aus einem Apfelanbaugebiet in Deutschland. Wenn ich aber sage, okay, jetzt im Juni kaufe ich einen Apfel, wo die neue Ernte noch gar nicht eingefahren ist, ja. dann treffe ich die Entscheidung, okay, ich will, möchte einen deutschen Apfel kaufen, muss dann aber... Da bei dieser Entscheidung wissen, dieser Apfel liegt jetzt schon über ein halbes Jahr in irgendeinem Kühlhaus, wird dann gekühlt, wird transportiert und alles mögliche. Letztendlich ist, diese, ist die Klimabilanz dieses Apfels dann schlechter als die Klimabilanz eines Apfels, der frisch in Neuseeland geerntet wurde und mit dem Schiff hierher kommt. Ja. Und in diesem Entscheidungsraum, den wir dann haben, muss muss man, wenn man nachhaltige Entscheidungen treffen will, so viele verschiedene Dinge wissen und berücksichtigen, wenn man tatsächlich nachhaltig entscheiden möchte, dass das ein Mensch alleine gar nicht mehr überblicken kann, wenn er nicht die Zeit hat, sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Und deswegen hatte ich gestern die These aufgestellt, dass, um zumindest ein Stück weit in diesen Entscheidungsfeldern klarzukommen, dass man eben eine gewisse Bildung in dem Sinne braucht, dass man mit solchen komplexen Systemen umgehen kann. Also das spielt ja auch, oder wenn ich dich jetzt richtig verstehe, trifft
1: ja auch das zu, was wir jetzt im Bereich, gerade bei, bei, bei unserem Fach Geografie ja auch im Bereich systemischem Denken angelegt haben, wo es ja auch darum geht, dass man eigentlich sagt, oder wir ja als, als Geografielehrkräfte dazu befähigen sollen, ähm, dass eben auch dass eine gewisse, ähm, eine gewisse äh, Befähigung zum Entscheidungen treffen natürlich da irgendwie mitgegeben wird, aber gleichzeitig auch diese Entscheidungen ja äh, langfristig äh, wirken sollen. Also in dem Sinne ja auch irgendwo ein Stück weit, sage ich mal, auch nachhaltig äh, wirken sollen. Das ist zum einen beim Konsumverhalten Okay, aber ähm, zum anderen ja auch, äh, wenn es, wir hatten glaube ich dieses Beispiel damals in, in, im Studium, ähm, wo es darum ging zu sagen, naja, eigentlich ist der Mensch jemand, äh, es taucht ein Problem auf, wir äh, lösen dieses Problem äh, kurzfristig sozusagen und äh, kurze Zeit später löst unsere Lösung sozusagen ein neues Problem aus, äh, weil die Lösung nur kurzfristig ist und wir reagieren dann wieder auf dieses neue Problem finden, wieder eine kurzfristige Lösung und so weiter und so dreht sich das und wir sollen diese Entscheidung sozusagen oder an unsere Entscheidung oder an unser Lösungsansatz soll eigentlich gekoppelt sein, dass wir länger auch über ein Problem vielleicht nachdenken, dann eine Entscheidung treffen, einen Lösungsansatz entwickeln und der hält aber auch längerfristig an, also führt nicht direkt wieder nach kurzer Zeit zu einem, zu einem neuen äh, Problem. Was wir, dann, was wir dann wieder ähm, lösen. Also das im Sinne, oder wäre ja im Sinne einer, ähm, einer Nachhaltigkeit äh, dann letzten Endes auch, oder ich, ich sage jetzt einfach mal im Sinne von nachhaltigen Entscheidungen ähm, zu treffen. Das würde ja in diese, in diese Spade passen, was du da beschrieben hast.
0: Genau, also ganz nach dem Motto, die Lösungen von heute <lacht> sind die Probleme von morgen, eben dass man was ganz menschlich ist und auch ja tausendelang ausgereicht hat, der Säbelzahntiger steht vor mir, ich renne weg. Ja. Aber diese Tatfolgeentscheidungen, die greifen einfach in der heutigen Welt ja. nicht mehr, beziehungsweise reichen nicht mehr aus. Und deswegen muss man eben kompetent werden, solche Systeme, wie du eben auch schon angesprochen hast, zu erfassen zu können. Man kann nicht jedes und das können wir aus eigener leidvoller Erfahrung bestätigen. Man kann nicht alles wissen ja. und nicht jedes äh, System bis ins kleinste Detail überblicken. Wahrscheinlich kann, nicht, kann man nicht mal ein System bis ins kleinste Detail überblicken, weil am Ende, irgendein Fußballtrainer hat mal gesagt, alles zusammenhängt, der hat es damit vorbeigebracht, äh, zusammengebracht, Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen und das Auge trennen. <lacht> so. Ja. Und äh, so ist es äh, in der Welt so. Wenn ich irgendwo am Arsch der Welt ein Haar ausreiße, ja. dann heult irgendwo wer. Ja. Jetzt mal, um das Beispiel <lacht> auszureizen. Ja. Und ähm, wichtig ist dann eben, ja, man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, dass man nicht alles weiß ja. und versuchen so gut wie möglich damit umzugehen. Dafür sind wir ja da. <lacht> das ist aber auch, wirft aber auch die
1: Frage auf, also natürlich zum einen, ich kann nicht alles wissen, für uns aber auch, wenn wir, wir haben die Aufgabe irgendwie dazu zu befähigen ja, und stehen vor dem Problem, okay, man kann zum einen, weder von unseren Schülern noch wir selbst können eigentlich alles wissen, aber wir sollen irgendwie ja dazu befähigen, damit umzugehen. Und das ist ja, glaube ich, der, der entscheidende Punkt. Es also ist noch gar nicht mal so wichtig. Ich muss auch eigentlich gar nicht alles wissen, sondern ich muss eher dazu befähigt sein, mit diesen Dingen umgehen zu können, mir eventuell auch ein System dann ein Stück weit wieder auf, selbst aufdröseln zu können, wenn ich damit, damit konfrontiert bin. Nicht unbedingt bis ins kleinste Detail, aber muss somit ja nicht alle Systeme oder alle Zusammenhänge. Erstmal von vornherein schon wissen, sondern ich kann sie mir ja aneignen und auch damit ähm, ein Stück weit diese, es fällt mir der Begriff nicht ein, ähm, ähm, eine Fähigkeit entwickeln, eben auch und stärken auch, auch mit, dieser, mit einer gewissen Ungewissheit, auch was die zukünftige Entwicklung anbetrifft, auch, auch um zu, umzugehen, ähm, weil ich eben befähigt dazu bin, mir eventuell Systeme anzueignen und innerhalb ein eines komplexen Systems auch Entscheidungen äh, treffen zu können, letzten Endes, die, die nachhaltig äh, sind. Wenn ich diese Befähigung ja habe, wenn ich das ja kann, ist es ja übertragbar eigentlich auf jedes x-beliebige System.
0: Das muss ich ja im Vorfeld nicht kennen, oder? Ja, ich, also ich glaube, die eine Richtung, in die du gerade auch gegangen bist, ähm, meinst du auch diese, diese Unsicherheit, dass es im Grunde keine keine richtige, keine allumfassende Entscheidung gibt, keine perfekte Lösung gibt, das ja. auszuhalten also ja, genau. ich glaube der Begriff, den du besucht hast ist Ambiguitätstoleranz <lacht> also äh, diese genau. einfaches ja. auszuhalten, dass ähm, es keine ideale Lösung gibt, wohl was ja in der Schule auch immer ist wenn man über Sachen diskutiert und ähm, verschiedene Lösungen abwägt, dass am Ende dann tatsächlich häufig die Frage kommt, ja, was ist es was ist denn jetzt richtig? Was, Was sollen wir denn jetzt hier? machen? Ja. Ja. Und das einfach auszuhalten und an diesen Unsicherheiten nicht zu verzweifeln, ja. ist, glaube ich, auch eine große Aufgabe. Also ich merke es bei mir selbst, wenn ich mich mit irgendwas beschäftige und denke, okay, wenn ich jetzt das so mache, das ist ja dann in dem und dem Sinne nachhaltig. Mhm. Oder das ist eine richtige Entscheidung, die möglichst wenig Schaden anrichtet. Und man dann weiter in die Tiefe geht, denkt man, okay, ja, aber da ist es ja dann irgendwie, da leidet dann der drunter oder hier passiert das und das und das und das, dass man dann auch irgendwie eine gewisse Frustration erlebt, dadurch, dass man eigentlich nichts mehr richtig machen kann und ähm, das möglicherweise dann, und da muss man sich dann irgendwie gegenwehren in eine Resignation umschwenken man sagt ja, wenn ich eh nichts richtig machen kann, dann mache ich halt gar nichts. Da sind wir wieder bei dem Thema, ein Mensch allein kann überhaupt nichts bewirken. Ja?
1: Das ist auch eigentlich so ein, so ein Punkt, das kannst du auch deinen Schülern sagen. Ein Mensch allein kann überhaupt nichts bewirken. Ja, da genau, das ist äh, das geht mir auch so. Das kann ich, ähm, kann ich unterschreiben. Also dann ähm, man ist dann überzeugt eigentlich davon oder äh, der Meinung, ich mache hier, mach hier was Richtiges, was Gutes und dann muss ich das irgendwie kurze Zeit später auch teilweise ja ähm, bedingt vielleicht auch durch, durch eine neue wissenschaftliche Erkenntnis oder so ja dann wieder revidieren, weil ähm, man festgestellt hat, okay, es ist eigentlich vielleicht doch gar nicht so ähm, oder Zusammenhänge sind teilweise vielleicht doch ein Stück weit anders, ähm, als man sie ähm, vorher ähm, hergestellt hat, was das eine, das eine was, das, ähm, was das andere bedingt. Aber ich finde auch diesen Punkt wichtig, also ähm, weil du es eben angesprochen hast, so die, diese, das Bedürfnis ist ja schon hoch zu sagen, ich möchte eigentlich wissen, was richtig ist. Und ich möchte eigentlich die eine Lösung dafür haben, für dieses Problem. Also du hast es richtig angesprochen, im Unterricht ist man damit konfrontiert, ich bin auch in, in, in Geschichte genauso damit äh, konfrontiert mit dieser Frage, ja, was ist denn nun die richtige Lesart hier von dem Ganzen? Und sie gibt es aber einfach nicht. Und in, in, einem, in der Geografie oder überhaupt jetzt in, in, der, globalen, äh, in der globalen Welt ähm, existiert sie äh, schon erst recht nicht, weil wir ja auch zig unterschiedliche Perspektiven, sei es nationale Perspektiven, wie auch immer, auf die, auf die Dinge haben, aber ich finde es dabei spannend zu sagen, der Mensch hat irgendwie doch das Bedürfnis, nur die eine Lösung haben zu wollen und links und rechts davon wenn da was anderes existiert, dann stützt mich das irgendwie in eine tiefe Sinnkrise, sagen Ja, weil
0: das einfach Jahrtausende genauso ausgereicht hat und auch genau richtig war, überlebenswichtig war, sich genau auf eine Sache, auf ein Problem zu fokussieren. Ja. Wenn man dann noch nach links und rechts geguckt hat, dann war man tot. <lacht> so. Und jetzt passiert in den letzten 100 Jahren sowas wie Globalisierung und Industrialisierung. Und die Evolution ist einfach wahnsinnig langsam, also bis wir so weit sind, dass wir mit der Welt, wie sie jetzt ist, klarkommen, gehen Jahrtausende in die Lande. Aber dann ist die Welt schon wieder so anders, dass wir damit auch nicht klarkommen. Also es ist einfach die Menschheit, Gesellschaft, die Welt, die Globalisierung hat sich schneller entwickelt, als der Mensch das überhaupt mitbekommen kann. Ja kommt einfach mit der Geschwindigkeit, mit der Menge an Informationen und mit der Vernetzung an Informationen kognitiv überhaupt nicht zurecht. Das muss man sich halt einfach eingestehen, um daran nicht zugrunde zu gehen. Das
1: ist, praktisch, das ist praktisch der Opa, der zu zuweil ein Smartphone bekommt <lacht> genau. und, und keine Ahnung hatte, was er da jetzt eigentlich treiben soll und wenn fünf Apps mal offen sind, dann sind auch 80 In-App-Käufe getätigt und danach ist das Konto leer. So, so nach dem Motto, ja, und er hat keinen Plan davon, wie er damit eigentlich umgehen soll. Ähm, und äh, gut, ich meine, er kann das Telefon aus dem Fenster schmeißen, ja, dann hat er Ruhe davor, aber global, wir können ja nicht die Augen äh, vor, den, vor den Dingen verschließen. Ja, aber das ist, äh, ist eine spannende Geschichte und dabei ist ja dann, finde ich, interessant, zum einen die Forderung, die ja existiert zu sagen wir müssen besser damit umgehen können auch zukünftige generationen müssen besser damit umgehen können müssen diese wie war das ambigui,
0: ambiguitäten
1: ja genau also mit äh, ungewissheit mit unsicherheit umgehen können mit einem, einem gewissen anteil davon auch äh, leben können ähm, und diese forderung existiert
0: und, und die Notwendigkeit auch.
1: Ja, und unser, ein Fach wie die Geografie existiert auch, was eine mögliche Antwort ja, darauf äh, geben kann oder verschiedene äh, Optionen aufzeigt. Ähm, Im Unterricht oder in der Schule ähm, eigentlich das Fach ist, was dazu befähigen soll. Das einzige Fach im Grunde genommen, was ja auch also systemisches Denken gibt es in, in keinem anderen Fach. Korrigiere mich, wenn ich das äh, also zumindest nicht in dieser Form wenn ich das falsch habe, aber ich wüsste, wüsste es jetzt nicht. Es ja, ist ein Alleinstellungsmerkmal, was nur da existiert, im Erdkundeunterricht oder Geografieunterricht, wie auch immer man das nennen mag. Und gleichzeitig wird interessanterweise in, in, trotzdem in einigen Bundesländern an diesem Fach Unter anderem auch <lacht> extremst, ja, extremst gespart. Und man misst diesem Fach eigentlich gar keine Bedeutung bei. Und sagt, äh, naja, Erdkunde, ich, ich weiß nicht, vorher, ob diese Argumentation so in dieser Form noch existiert, aber sie war mal ziemlich präsent zu sagen, äh, Erdkunde, wofür brauchen wir das? Wir haben den geschichtlichen Teil des so das Fach Geschichte abgedeckt ähm, und Politik und Wirtschaft, da haben wir Profi für, ähm, wofür brauchen wir noch Erdkunde? So nach dem Motto. Und äh, das ist irgendwie ja ein Widerspruch, ähm, der auch in der, in existiert und trotzdem, es gibt eine andere bildungspolitische Forderung oder auch seitens von Universitäten eine andere Forderung ja, dahingehend ähm, Uni Gießen zum Beispiel, ein Stichwort die sich da relativ stark einsetzt für ähm, aber es wird halt auch irgendwie nicht gemacht was auch wieder so eine Ambivalenz ist ne?
0: Ja, das ist eben was, was du auch ansprichst für den historischen Teil gibt es die Geschichte für, dann gibt es Powi und Physik gibt es, aber das was wir ja gerade auch schon besprochen haben, ist, dass alles zusammenhängt. Und dafür ist eben die Geografie da als Brückenfach auch zwischen Gesellschafts- und Naturwissenschaften. Klar kann man in POVI äh, über Klimawandel und alles sprechen, aber ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, habe ich bei den meisten POVI-Lehrern das Gefühl, dass es denen auf der naturwissenschaftlichen Seite bezüglich treibhaus Dingsbums, als <lacht> schieße ich mir jetzt ein Knie. Aber dass es einfach an der Stelle dann auch fehlt und diese Vernetzungen herzustellen einfach nicht ähm, dazu in der Lage sind. Und was, glaube ich, auch vielfach in dieser Entscheidung, die getroffen werden, jetzt möglich, äh, POVI in der Oberstufe zu stärken und das, was praktisch der Todesstoß für Erdkunde ja. wäre in der Oberstufe, kommt daher, dass viele gar nicht genau wissen, was Erdkunde heute bedeutet, sondern immer noch diese Auffassung haben nach dem länderkundlichen Paradigma, dass wir Stadt, Land, Fluss betreiben.
1: Richtig, das, das war so ein Punkt, da hatte ich auch gerade, viel mehr so ein ähm, spannender ähm, oder eigentlich, ich weiß nicht, ob dir das genauso geht, aber ich war immer relativ oft, als ich noch studiert habe, damit konfrontiert, dass wenn du auf irgendwelchen Geburtstagen oder ähnlichem bist, äh, das dann gerade von von den älteren Herrschaften, wenn dann äh, die, die große Frage aufkam, wo liegt denn, was weiß ich, ja? Äh, Atlas. Äh, so, so Genau, ja, und dann, du studierst doch Geografie oder du bist doch äh, ein halber Geograf oder sowas. Wo liegt denn XY, ja? Wo ich sage, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe, das zu wissen, wie du gerade richtig gesagt wenn du das wissen willst, schlag ein Atlas auf und guck nach. Das kann jeder machen, dafür muss ich nicht studieren, ja? Ein Buch aufschlagen, das kriegt jeder hin. Außer ich habe keine, naja, das sage ich jetzt nicht, ja, aber... Ähm, keine Arme, kein Atlas. Ja, so, also, äh, oder googles heutzutage, ja, brauchst kein Atlas für. Und ähm, genau, aber diese Auffassung, was dieses Fach bedeutet, und ich habe tatsächlich auch da schon eine sehr penetrante äh, Diskussion mit jemandem gehabt, der mir dann tatsächlich erklären wollte, äh, was Geografie ist, wo ich sage, <lacht> Das studiere ich aber gerade nicht. Und ich habe gerade einen Schwerpunkt gesetzt auf Klimageografie und noch auf politische Geografie. Ich setze mich mit dem, wovon du da redest, überhaupt nicht auseinander. Und das ist auch überhaupt nicht ein großer Schwerpunkt äh, dieses, äh, dieses Studiums. Ne? Und ähm, das finde ich, äh, ja, weiß nicht, so eine Fehlauffassung, <lacht> wo ähm, du aber ganz viele hast, die da tatsächlich noch überzeugt sind. Geografie heißt, ich weiß, wo was ist. Und ähm, das ist eigentlich so das Kerngeschäft. Natürlich spielt die Verortung eine Rolle, aber auch heutzutage gerade in, mit äh, äh, Google und äh, Google Maps und allen möglichen anderen Apps und keine Ahnung was ist das und, und GPS und so ist das jetzt nicht mehr die große Nummer, irgendwo was zu verorten oder äh, ja, festzusetzen. Und darum kann es ja auch im, im, im Kern nicht gehen. Oder, sieht man ja auch immer noch mal in so Quiz-Shows oder so. Ne? Wenn da geografische Fragen irgendwie sind, dann dreht es sich darum, dass einer weiß, wo irgendwie was liegt. Oder dass das mal die ehemalige Hauptstadt von dem und dem war. Und ich sag, erstens interessiert das keinen, dass das, dass das mal irgendwo war. Und zweitens, was habe ich davon? Was ist, was ist der, der Mehrwert, den ich äh, global gesehen daraus ziehe? Das ist ein schönes Nebenwissen was ich so habe und wenn ich Freude daran habe, okay, dann gut, aber wenn meine Schüler auswendig lernen, ähm, die Hauptstädte und äh, die Länder dieser Welt und so weiter, ja, und dann gehen sie aus der Schule raus und dann wissen sie das und was bringt ihnen das? Nix bringt ihnen das.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, auch noch so eine Schwierigkeit, dass man das eben so in diese Schublade Länderkunde steckt, dass es einfach ansonsten, und da sind wir wieder bei der eindimensionalen Sicht, die wir uns evolutionär gegeben ist, Sonst einfach nicht so gut greifbar ist wie andere Fächer, ähm, was Geografie ist. Bei der Biologie kann man sagen, Biologie ist die Wissenschaft, die sich mit allem Lebendigen beschäftigt. Und mit muss auseinandersetzen. <lacht> nicht der aus dem Kühlschrank, aber der andere. Aber ah, mit dem auch. <lacht> ja, tatsächlich. Stimmt, du natürlich recht. Ja. Also, und dann gibt es, lernen wir in der fünften Klasse, die fünf Merkmale des Lebendigen. Und dann weiß man, alles das, was diese Merkmale erfüllt, ja. plus Viren, <lacht> ist Teil der Biologie. Ja. So, fertig. Und Geografie, was ist das? Okay, irgendwas, was mit Raum zu tun hat. Ja. Aber es hat alles mit Raum zu tun, weil alles sich irgendwie im Raum befindet, bewegt, ja. Räume zusammenhängen. Eine ganz schöne Definition finde ich immer, keine Ahnung, von wem die war, Geography is what geographers do. Also alles, was wir tun, ist Geografie und ja. deswegen vor der Steuerabsetzung. <lacht> <lacht> ähm, und diese, diese ausgefransten Enden möglicherweise, was das so wichtig macht, sich damit zu beschäftigen, führt aber auch gleichzeitig dazu, dass es schwer zu greifen ist.
1: Ja, ja. Genau, es ist nicht... Äh, ähm, ja, es passt dann wieder so in diese Nummer... Äh, ich will diesen einen Lösungsansatz und nichts daneben. Ich will was Greifbares. Ich will irgendwie was, was ich, was ich packen kann, was ich klar umreißen kann mit Ecken und Kanten, mit, 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 mit Grenzen. Und das ist es dann. Und das, was sozusagen auf dem Karton draufsteht, das muss da auch drin sein, so nach dem Motto. Und wenn ich dann mit sowas ankomme, mit einer Definition, die sehr, sehr breit gefasst ist, wo sehr viel einfach drunter fällt ja oder wie gesagt, eben halt auch nicht ein Lösungsansatz, sondern äh, mehrere Lösungsansätze habe, die vielleicht auch äh, getestet werden müssen, die ja auch ähm, bei den einen sind sie sinnvoll, bei den, bei den anderen eben nicht oder funktionieren sie. Und, und ja da zum Teil auch ja. widersprüchlich sind. Ja, genau. Ja. Ja, ähm, dann bringt das irgendwie, irgendwie Probleme mit sich. Ja? Und ich finde auch, da kommt so ein bisschen darauf an zu sagen, sich auch darauf einzulassen. Also als Mensch auch zu sagen, okay, ich muss das akzeptieren und ich, ich lasse mich aber auch darauf ein, dass es nun einmal so ist und versuche dann mit dem, was ich habe, klarzukommen. Und auf der anderen Seite, wir reden ja immer darüber, wir brauchen Innovation, wir sollen Perspektiven schaffen, wir sollen uns breit aufstellen. Im Prinzip ist das ja eigentlich nichts anderes. Wir stellen uns ja dadurch eigentlich breit auf. Wir haben zig verschiedene Lösungsansätze. Wir haben nicht nur einen Weg, den wir durchprügeln müssen, der unbedingt funktionieren muss, weil sonst nichts anderes geht. Sondern wir sind ja, wir können ja springen. Wir können ja sagen, wir haben das, okay, das funktioniert hier nicht. Also greifen wir auf einen anderen Ansatz zurück oder wir entwickeln noch ähm, einen zusätzlichen. Ja, dann dabei. Und das macht uns ja eigentlich viel ähm, Agil ist das falsche Wort. Das macht äh, wir, wir sind ähm, viel ähm, na, spontaner, sage ich mal auch. Wir sind nicht so eingeschränkt. Wir können viel, viel besser agieren, ähm, im Grunde genommen. Und trotzdem, und das wünschen sich ja Menschen eigentlich auch, eigentlich ja auch so für ihr Privatleben oder so, ne? irgendwie Offenheit und so weiter. Und trotzdem existiert auf der anderen Seite dieses, ja, was ist es denn? Ich möchte es aber jetzt genauso haben und das nicht nur bei den Jungen, weil, wo man sagt, okay, die, bei unseren Schülern oder so ist es noch so, da ist ja auch eine gewisse Entwicklungsphase, ja bis man erwachsen ist und so weiter, sondern es existiert ja auch bei Erwachsenen, es ist ja überall ähm, gegeben, ich würde es alters, ähm, nicht altersspezifisch irgendwie festlegen und das ist, weiß ich nicht, ich habe da keine Antwort drauf, aber ich finde es einfach eine eine spannende Beobachtung äh, zu sagen, wie
0: der Mensch halt eben so durch, da dadurch agiert. Ne, nee, da gibt es aus meiner Sicht auch jetzt im Moment keine Antwort drauf, aber wenn man mal schaut, wozu das führt, wenn man sich, weil man mit der Komplexität der Welt überfordert ist mhm. und auf einen Weg fokussiert und vielleicht auch die Komplexität ausblendet, mhm. führt das dazu, dass man eben Sachen, die neu dazukommen, dieses System komplexer machen wird, ablehnt. Ja. Weil man eben diese Unsicherheit nicht aushält. Und das führt eben dann dazu, dass... Dass du eine AfD-Wähler bist. Genau. <lacht> dass das Populismus entsteht. Und ja. das ist ja auf der ganzen Welt ein, total, ein Phänomen, was im Moment total trendet. Ja. Und deswegen soll politische Bildung gestärkt werden. Ja, einerseits kann das möglicherweise ein sinnvoller Ansatz sein. Aber politische Bildung ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger großer Teil geografischer Bildung. Ja, natürlich. Und ich denke, dass die Ge Geografie da auch einen erheblichen Beitrag zu leisten kann, eben Menschen zu befähigen, ihre Scheuklappen, ihre Angst gegenüber... Ich mache mach gerade eine Handbewegung. Äh, <lacht> Angst gegenüber Sachen, die von außen kommen, äh, abzulegen bzw. Ja. auszuhalten. Ja, genau, genau. Das, das Aushalten,
1: das ähm, äh, äh, Tolerieren so an erster Stelle und dann im, im Übergang aber finde ich noch viel wichtiger, ähm, Toleranz, die sich entwickelt zu einer Akzeptanz dann auch. Also ich finde, da liegt, ein, für mich liegt da ein Unterschied. Also ob ich das toleriere, ja, okay, ich kann sehr viel irgendwie tolerieren. Wenn mein Nachbar morgens um 4 Uhr irgendwie durch die Gegend bollert, das kann ich tolerieren. Ob ich das akzeptiere, das steht ja noch in den Sternen. Aber um jetzt auf sowas Globales und auch das Fremde ja zum Beispiel äh, zu sprechen zu kommen, was ja auch immer Populisten sehr stark ähm, ausschlachten, äh, ähm, so, so, eine, so eine Angst, die vor dem Fremden ähm, ja geschürt wird, sage ich mal. Und ähm, das halt Zuerst eine Toleranz dafür zu entwickeln, für das Fremde und dann aber auch gleichzeitig das Fremde als ein Teil des Ganzen zu akzeptieren und irgendwann, ich ähm, glaube, das kann man anhand äh, von Deutschland und äh, gerade der, der deutschen Geschichte im Bereich auch ähm, von, äh, ja ich sag mal, im, im Bereich Migration, früher bezeichnet als, als Gastarbeiter, ja heute ein ganz normaler, fester Bestandteil ähm, unserer, äh, unserer Gesellschaft wandelt sich was Fremdes ähm, über eine Toleranz, Akzeptanz dann auch einfach um in etwas Normales, was dazugehört, was ein Teil äh, davon wird. Ähm, das braucht also eine Zeit. Da gehen vielleicht äh, zwei Jahrzehnte oder auch ein bisschen länger dann ins Land, aber es ist auch äh, auf der anderen Seite nicht unmöglich. Man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit geben ähm, und ich finde auch, dass man das nur abbauen kann, diese, diese Grenze nämlich gerade über diese Begegnung auch mit dem Fremden. Wenn du über das Fremde immer nur liest, immer nur Sachen im Fernsehen siehst und so weiter, ist ja alles schön und gut. Aber die Begegnung an sich ist eigentlich das, was die Schwelle letzten Endes ähm, auch überhaupt abbauen kann. Sie kann sie natürlich durch eine negative Erfahrung auch aufbauen. Das würde ich auch behaupten, ja. Aber... Ähm, ich glaube, dass man generell mehr Positiverfahrungen äh, Erfahrungen macht ähm, als negative äh, mit dem Fremden, was auch immer das sein mag. Ich meine damit jetzt nicht nur irgendwie ähm, andere Menschen aus anderen Kulturen. ich meine das generell äh, komplett allgemein. Ja. Dann äh, hat man auch ja, durch Begegnung einfach diese, diesen, diesen Punkt dann irgendwann, dass sich das ein Stück weit abbaut und dass man ähm, diese Angst sich, sich einfach vor den Fremden auch, ähm, auch abbaut und nicht besser damit umgehen kann hinter die Fassade sozusagen auch irgendwie mal blicke und mehr dann verstehe. Würde ich zumindest so behaupten oder kann ich aus eigener Erfahrung, sage ich mal so, auch, auch sagen.
0: Ja, tatsächlich hatte ich dieses Jahr auch irgendwie so eine eigene Erfahrung, wo ich möglicherweise durch Begegnung oder durch Bereisung Vor Vorurteile irgendwie nochmal reflektieren musste. Corona-bedingt, also es geht jetzt um das Jahr 2020, ähm, hat sich ein Urlaub in der Niederlausitz angebahnt. Und so das Bild, was man von der Lausitz im Kopf hat, so als erstes Vorurteil, ist Braunkohle, Braunkohletagebau und Nazis. <lacht> so, ähm, also braun in Braun. Ja. Okay. Ja. Wir eiern dahin, Ende der Herbstferien, es war miesestes Wetter, nebelig und Regen und wir waren in so einem Dorf, was nur existierte, weil da Bahngleise waren. Wir mhm. ähm, waren da in so einer alten Vorkriegsschule, die schon verlassen war, daneben war eine Schule im sozialistischen Stil gebaut, die auch schon verlassen war. Also im Dorf war die Hälfte der Häuser standen leer. Ja. Und da war halt einfach tote Hose. Da gab es einen Kiosk, wo sich das Dorf abends getroffen hat, aber ansonsten gab es in dem Dorf einen geschlossenen Blumenladen. Mhm. So, und was meine Einstellung immer war, oder so mein Unverständnis dafür, warum hängen diese Leute so an ihrer Braunkohle ähm, und sind irgendwie nicht bereit, diese Veränderung, die wir irgendwie alle als Gesellschaft durchmachen müssen, warum sind die nicht bereit, diese Veränderung mitzumachen, die können doch was anderes machen oder... Irgendwie muss da jetzt mal was passieren. Warum sind die so verbissen da in diesem Bereich? Und dann war ich da und sehe, in der Niederlausitz gibt es einfach nichts anderes. Also ich meine, Landwirtschaft, meint man ja, kann man überall machen. Aber in der Niederlausitz, das ist ein riesiger Sandkasten. Der Mais stand da Ende Oktober noch und war einen halben Meter hoch. Also für alle, die es nicht wissen, der Mais könnte, sollte so drei bis vier Meter hoch sein zu dieser Zeit, beziehungsweise zu dieser Zeit eigentlich schon längst abgeerntet in anderen Teilen Deutschlands. Ja. Also selbst Landwirtschaft ist da kacke in dem Sandkasten, weil da nur Sand und Kies ist. Also Kieswerke gibt es natürlich neben Braunkohlewerken auch noch. Kies und Kohle und Nazis. Nein. <lacht> <lacht> ich muss zugeben, ich habe nur nette Leute da getroffen und keinen einzigen Nazi. Also ja, und da, ja. äh, jetzt zur Vollständigkeit halber auch mal. Aber wir sind auch an Hoyerswerda vorbeigefahren. Das ist ja dann schon wieder Sachsen, aber auch noch Niederlausitzer. Da gibt es ja eine gewisse Vorgeschichte. So, was die Niederlausitzer jetzt gemacht haben, die haben aus ihren ehemaligen Kohletagebauen ähm, und Kiesgruben irgendwelche Landschaftsschutzgebiete gemacht, wo jetzt Heide wächst und wo Birken wachsen und wo Kiefern wachsen und eben nicht mehr der Mensch rumläuft und baggert, sondern jetzt eben der Wolf, was ja eigentlich auch ganz schön ist. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, die im, im Rest noch nicht, im Rest von Deutschland noch nicht angekommen ist. Also die Niederlausitz ist touristisch jetzt nicht wirklich überlaufen. Ich würde im Moment auch noch sagen, zu Recht. <lacht> und ähm, das ist aber so, diese Reise dahin hat mich dazu geführt, zu sagen, ja, okay, ich verstehe, warum ihr so an eurer Kohle hängt, ja. weil das eure Existenz ist und weil ihr sonst erstmal für lange, lange Zeit wahrscheinlich nichts anderes habt und nichts anderes machen könnt. Und auch von außen, ja, das ist relativ, ich würde nicht sagen isoliertes Gebiet, aber da ist wenig Fluktuation, also die einzige Fluktuation, die da stattfindet, ist, dass die jungen Leute dieses Gebiet verlassen, aber es kommt niemand von außen, ja. der irgendwie was Neues mitbringt. Also, die haben ihren Mikrokosmos, von außen kommen die Wölfe, aber die erzählen ja auch nicht so viel, was woanders geht. Ähm, und dadurch kommt es eben aus wenigen Erfahrungen, die mit Veränderung gemacht werden, eben dieses Festhalten an anderen Sachen. Und da führt eben auch diese Begegnung dazu, diese Beschäftigung damit dazu, dass man das irgendwie besser verstehen kann. Eben auch nicht nur, dass bestimmte Leute Veränderungen nachvollziehen können, sondern dass auch unser Eins nachvollziehen kann, warum andere Leute weniger bereit sind, sich zu verändern. Weil es ja viel existenzieller ist als die Veränderungen, die wir vielleicht mitmachen müssen
1: da hätte man vielleicht Elon Musk einladen sollen, seine Tesla-Fabrik da zu bauen, anstatt, <lacht> anstatt jetzt ne, da auch noch in der Nähe von diesem, oder muss ja auch wieder Wald, glaube ich, für gerodet werden, oder ist gerodet worden für, ich ja. meine, das Ding steht ja auch schon fast, aber der wäre ja eine, eine Bereicherung im, im, im Sinne von Existenzängsten oder Existenzverlustängsten, sagen wir mal so, abzubauen, wenn die wenn die Kohle verschwindet, dann zu so sagen, oh, wir haben, äh, uns geht hier komplett das, das Flöten. Aber ich kann dieses, ich glaube, der Existenz oder, oder Existenzangst ist ja, glaube ich, generell ähm, ein, ein ganz, ganz grundlegender Pfeiler ähm, bei solchen, solchen Sachen. Und wo man als Außenstehender sagt, bei, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, ähm, aber wo man als Außenstehender, der nicht in, in diesem Land oder in dem Gebiet oder wie auch immer lebt, dann sagt, meine Güte, was stellt ihr euch eigentlich dann da so an? Ja? Und äh, wenn man dann letzten Endes mal genauer hinschaut, dann merkt man ja, okay, diese Entscheidung oder, oder, oder dieser Weg führt dazu, dass da ein, ein Großteil an Menschen, deren Existenz sehen sie, ob sie de facto wirklich bedroht ist, ist doch steht mal auf dem anderen Papier, aber das Empfinden ist auf jeden Fall da. Und das ist ja entscheidend. Wenn ich als Mensch das Gefühl habe, meine Existenz ist bedroht, heißt im Umkehrschluss noch nicht, dass es tatsächlich nachher ja, schwarz auf weiß so kommt, aber das Gefühl ist ja entscheidend für das, was ich dann tue und wie ich dann nachher auch eventuell handle oder auf sowas reagiere. Ja, wenn ich ein schlechtes Gefühl dabei habe, dann reagiere ich auch dementsprechend darauf. Ja? Und ich glaube, das ist aber so so Existenz. Eine, eine ganz grundlegende Geschichte und da ist dann, du hast es ja gerade beschrieben, der Punkt Begegnung oder sich etwas anzuschauen, mal genauer hinzuschauen und zu verstehen auch, was ist hier eigentlich los, ja dann, dann genau der, der Schlüssel, sage ich mal, zu dem Thema und das ist ja eigentlich auch nichts anderes, was wir, da schließt sich der Kreis wieder in unserem Fach, bei, äh, ähm, bei Unterrichtsbeispielen, sei es eine Raumanalyse, sei es in, äh, andere, andere Geschichten, ähm, ja genau machen. Wir greifen uns etwas raus, schauen uns das dezidierter an, schauen uns verschiedene Perspektiven darauf an, auf diesen Raum bezogen und versuchen erstmal nachzuvollziehen, warum die Menschen, die dort leben, so zu den Dingen stehen, wie sie dazu stehen. Und dann habe ich auch eine viel bessere Basis, um Lösungsansätze und da dann ja ganz wichtig, vielfältige Lösungsansätze zu entwickeln, womit ich vielleicht nachhaltig agiere, womit ich umweltschonend agiere, womit ich aber auch gleichzeitig den Menschen, die dort leben, Perspektiven biete und sie sich eben nicht mehr in ihrer Existenz bedroht fühlen müssen, weil sie eine alternative Nische finden oder wie auch immer. Ja. Das macht nichts anderes machen wir ja oder versuchen wir zu
0: machen, wenn uns die Landesregierung nicht immer die Knüppel zwischen die Beine ja. werfen würde. Ja, das ist jetzt ist ja auch schon wieder ein Punkt, wo wir bei einem ganz komplexen Ding schon wieder sind, was wir jetzt auch nicht so einfach stehen lassen können. Wenn wir jetzt sagen, der Mast baut seine Tesla-Fabrik in der Niederlausitz, ist ja noch längst nicht, also der Arbeitsmarkt ist ja kein Nullsummenspiel. Ne? Du kannst ja nicht die Leute aus dem Braunkohletagebau jetzt bei Tesla weiß nicht, was die da machen, vielleicht haben die auch ein Fließband, ans Fließband stellen oder an den Computer setzen und sagen, hier, Du bist jetzt 30 Jahre Bagger gefahren, jetzt programmiere hier doch mal die ja. neue Hupe für den Tesla. Ja. Ähm, also das funktioniert ja so nicht. Auch wenn man sagt, okay, hier ihr könnt doch in der Niederlausitz Super Wolfstourismus machen. Ja, soll ja mach jetzt, doch mal eine Umschulung. Mach doch mal eine Umschulung zum Pferdlesen. Da gibt es sowas wie die,
1: wie die Arbeitsagentur. Da könnt ihr hingehen und könnt eine Umschulung machen. Die, die sind richtig gut darin, Umschulungsvermittlung. <lacht> Ja, und das
0: zeigt jetzt auch schon wieder, okay, was macht man mit jemandem, der 30 Jahre lang Bagger gefahren ist oder LKW-Fahrer ist? Äh, stelle ich mir auch sehr erfüllen Jetzt wirklich einfach LKW-Fahren. <lacht> einfach fahren, ja. ja. Einfach fahren. Du bist ähm, von zu
1: Hause, wo jemand, der rumkrackelt, geht. <lacht> ähm, wobei, ganz ehrlich, also ich muss auf der anderen Seite sagen, wenn ich immer so jetzt auch in Corona-Zeiten diese dann immer so, wenn man mal so eine kurze Strecke Autobahn gefahren ist, irgendwo hin und hat dann teilweise so die, die Fahrer äh, dann da gesehen und teilweise die die, ähm, die Raststätten oder wie auch immer, ne, hatten ja gerade Sanitärbereiche oder so, ja dann auch mal eine Zeit lang irgendwie gerade Duschen und ähnliches nicht aus Hygienegründen ne, nicht geöffnet und so. Ich meine, denke, meine Güte, also die... Also die löschen aus Hygienegründen nicht zu
0: öffnen, dass Nein, also das, das, <lacht> das ist sowas von bescheuert. <lacht> so habe ich, ja,
1: so hab ich das nicht gemeint. Also du weißt schon, was ich meine. Ne? So die, aufgrund von, von Corona-Lage halt äh, das da zum Teil geschlossen, wo ich mir so denke, also da sind die Leute auch irgendwie, ähm, ich beneide die nicht um, um, um diesen Job, ähm, wo ihnen dann auch womöglich noch irgendeiner äh, in der Zentrale, ähm, hinterherhängt und sagt, ähm, naja, wir wissen ja gerade, wo dein LKW steht und du solltest eigentlich schon seit einer halben Stunde wieder auf der Straße sein und jetzt sieh mal zu, dass du das hier von A nach B bringst Ja, und die Leute sind da irgendwie völlig isoliert. Also ich beneide die, äh, beneide die nicht und finde auch, die sind, ähm, ja, ähm, man kann froh sein, dass es Menschen gibt, die es machen, ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich es äh, schon auch, stelle ich mir irgendwie hart und äh, einsam nach einer Zeit vor, gerade wenn du Langstrecken fahren muss, du so kurze regionale Zubringer, die dann, keine Ahnung, einen ganz normalen Arbeitstag haben und dann abends auch wieder zu Hause sind oder so, das ist nochmal irgendwie was anderes, aber...
0: Mh. Ja, ich war jetzt auch weniger beim Fernfahrer als noch irgendwie im Tagebau, wo irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktioniert da alles, wir haben jetzt keinen Tagebaubesuch, ähm, der da einfach irgendwie rumfährt, so mhm. auf in seinem Tagebau und so, ja, die Ecke kenne ich, die Ecke kenne ich und das ist der Mann, der fährt den großen Bagger. Und da
1: kommt dann an den Punkt, wo er sagt: Jetzt guckt ihr das an, da soll ich jetzt plötzlich Tonnen drauf abstellen. Ja. Und da sagen wir eine Message an alle da draußen: Merkt euch eins, Kranblitze, Kranblitze müssen verdichtet sein. Ja, das könnt ihr euch behalten. Ja, aber wir sehen ja, finde ich, an der Diskussion, dass aus unserer Perspektive zumindest, dass es ein sehr... Es ist wieder sehr komplex, es ist sehr breit gefächert. Wir machen vielleicht den Bildungsapparat und das gute Bundesland Hessen und seine Mitstreiter vielleicht nochmal auf, was deren... Vielleicht kommen wir mal mit ein paar Lösungsansätzen um die Ecke, wie ja, man... Wir das müssen aber
0: auch mal was Schönes reden. <lacht> wie man das
1: Problem mal besser angehen könnte. Aber es zeigt eine Komplexität auf und ähm, es ist ein spannendes Feld, wo finde ich auch wieder jeder eigentlich drinsteckt, egal ob er ob er Lehrer ist äh, oder auch nicht und ähm, man muss sich nicht dafür in diesem Bildungsbereich muss nicht im Bildungsbereich arbeiten, ähm, um an dieser Diskussion teilzunehmen. Ich finde sie eigentlich sehr ähm, sehr allgemein auch die die gerade was deinen Aufhänger am Anfang betraf mit Entscheidungen treffen und Ähnlichem. Ähm, aber so eine es zeigt auch auf der anderen Seite wieder die Hundertprozentige Lösung dafür haben wir jetzt nun mal einfach nicht im Schlepptau, weil es die ja auch de facto nicht gibt. Und irgendwie müssen wir zusehen, dass wir ähm, ja uns ein bisschen mehr dazu befähigen, <lacht> nachhaltige und äh, Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch mal länger über eine Entscheidung äh, nachdenken und das halt irgendwie den kommenden Generationen auch noch ein Stück weit ein, <lacht> eintrichtern, dass äh, ja, die da besser zu befähigt sind und besser mit dieser Situation ähm, umgehen können. Zum Abschluss hätte ich aber noch eine triviale Info Was ist, bitte. In, Sachen, in Sachen Populismus, <lacht> <lacht> weil wir ja da auch eben drüber gesprochen haben, zwei Dinge. Das eine ist populistisch gesehen, dass der Name, der Name Hitler wieder in aller Munde ist. Ist jetzt kein Witz, ja. Wenn wir nach Namibia schauen, da ist ein guter Herr. Ich weiß seinen Gesamtnamen gerade nicht mehr. Dachte, also, er, heißt Adolf. er heißt Adolf. auch, also Adolf Hitler. Das ja. also ist, ist jetzt kein, ist kein Scherz. Ja. Er hat aber noch einen, einen, er benutzt einen anderen Vornamen anstelle von Adolf. Also Adolf ist, glaube ich, der zweite Vorname irgendwie. Der äh, gute Herr ist gerade bei der SWAPO, ähm, einer Partei, dort ähm, gewählt worden auch, auch sehr ähm, mit einer hohen Prozentzahl, glaube ich, ins, ins Amt gewählt worden. Er ist politisch natürlich und was seine Ansichten betrifft mit, dem ursprünglichen, mit der ursprünglichen Person überhaupt nicht zu vergleichen. Der äh, gute Herr ist auch äh, schwarz, ja, kann man an dieser Stelle sagen und teilt natürlich keineswegs die... Ähm, die, die Politik seines, ähm, seines Namensgebers, aber irgendwie hat er diesen, diesen Namen von seinem Vater bekommen und das warf dann auch bei mir so die Frage auf, okay, wusste sein Vater überhaupt, was er da seinem Sohn eigentlich für einen Namen gibt und dass das völlig unpassend ist und zum, zum Land wie Namibia. Er ist recht überhaupt nicht überhaupt nicht passt, aber der Mann ist trotzdem politisch relativ erfolgreich, wie gesagt gehört zum ganz anderen äh, politischen Spektrum, ähm, hat mit dem Namen äh, sonst nichts gemein, ähm, war aber äh, ganz interessant, eine ganz interessante Trivialinfo, dass in den populistischen Zeiten auch ein solcher Name irgendwie äh, dann in Namibia auf einmal wieder die, die, die Runde macht und äh, für politischen Erfolg tatsächlich steht
0: spannende Geschichte. In dem Zusammenhang fällt mir jetzt gerade noch ein. Was ich gestern gelesen habe, ist, dass der Name Greta im Namensranking von Platz 30 in Deutschland auf Platz 130 gefallen ist. Oh. Also die Vorbelastung von Namen geht auch in eine ganz andere Richtung. Ja. Möglicherweise besteht da ein Zusammenhang mit einer gewissen Greta, ohne die jetzt auch wenn wir es jetzt getan haben, mit Hitler vergleichen zu wollen. Ja, nein, das können wir auf gar keinen Fall machen. Auf, auf gar keinen Fall. Da Hitler, was ich gesagt habe.
1: Den Eindruck wollen wir nicht, dass der entsteht. Ja, aber das so äh, zum Abschluss. Ich habe noch, <lacht> hab noch einen Punkt, populistisch, und da können alle mal zum Schluss drüber nachdenken. Eine sehr merkwürdige äh, Erscheinung. Ähm, am 20. April diesen Jahres und das Datum ist bestimmt nicht äh, zufällig gewählt, erscheint das, ich weiß nicht, ob es sein erstes Buch ist, ich gehe davon aus, das erste Buch das unseres, ehemaligen, <lacht> unseres ehemaligen ähm, Verfassungsschutzchefs, <lacht> <lacht> sozusagen, Hans-Georg Maaßen, ähm, ja, ich kenne den genauen Titel nicht, ich will ihn auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall interessante Trivialinfo: das Ding erscheint am 20. April 2021. Wer möchte, kann da gerne mal drüber nachdenken, was das wieder zu, über diese Person und über die vorherige Leitung des deutschen Verfassungsschutzes eigentlich aussagt bei all den Fehlern und Komplikationen, die da so aufgetreten sind. Von daher... Äh, das war keine Kaufempfehlung. <lacht> auf gar keinen Fall. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, mit dieser Info verabschieden wir uns. Wir hören uns demnächst wieder. Wann genau, wissen wir nicht. Bleibt gesund und tut nur das, was wir auch tun würden. Bis bald. Bleibt geschmeidig. Sie bleiben geschmeidig. <lacht> Hör mal zu, du Meisenarsch, sonst stutze ich dir die Flügel. <lacht> I'm <laughs> <laughs>